0: שלום רב לא עבה את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר טהרה, הלכות טומאת מת, פרק שלישי. אלו מטמאים במגע ובמסע ובאוהל. המת, אפילו נפל שלא נתקשרו אבריו בגידים, וחזית מבשר המת, וחזית מנצל, שדברנו שזה לך שהיא נקרשת כי היא נובעת מהמת, ועבר מן החי. ואיבר מן המת שיש עליהם בשר כראוי, והשדרה, והגולגולת, ורוב בניינו, ורוב מניינו, ורוב העצמות מכל מקום, אף על פי שאין בהם לא רוב בניין ולא רוב מניין, ובבעית דם, ובעית דם תבוסה, שחלק יצא סמוך למותו וחלק במותו, הכל 12. זה סיכום של מה שלמדנו בפרק הקודם. אז זה 12 טומאות שמטמאים במגע ובמשא ובאוהל. אלו מטמאים במגע ובמשא ואין מטמאים באוהל. איבר מן החי שחסר בשרו, דהיינו שאין מספיק בשר לעלות ארוחה, ואיבר מן המת שחסר בשרו או עצמו, והשדרה שחסרה ואין בה רוב העצמות, והגולגולת שחסרה ואין בה רוב העצמות. ועצם אחד אפילו כשעורה, ראינו שהוא מטמא מגע ומסע ולא באוהל, וארץ העמים ובית הפרס הכל שבעה. כל זה למדנו בפרק הקודם שיש שבע טומאות שבמגע ובמסע ולא באוהל. הגולל והדופק מטמאים במגע ובאוהל כקבר ואינם מטמאים במסע. הרקב מטמא באוהל ובמסע, אינו מטמא במגע, כי אין, הוא לא מחובר, כל אחד נפרד, כפי שלמדנו בפרק הקודם. טומאת רוב העצמות באוהל, וטומאת רבעית דם, וטומאת עבר שאין עליו בשר כראוי, בין מן המת, בין מן החי, יראה לי שכולם טומאתן אינה דין תורה, שהרי אין הנזים מגלח עליהם, כמו שבאנו בנזירות. והם חייבים עליהם, על ביאת מקדש, וכל הטמא בתאומה של תורה חייב על ביאת מקדש. לפיכך אני אומר שכל תאומה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, אינה דין תורה. יש פה חידוש גדול ברמב״ם. ברור שאין כוונת הרמב״ם לומר שתאומות אלה מתרבנן. שהרי לעיל בפרק שני הוא כתב שרק דם תבוסה הוא מדברי סופרים, אבל רביעי דם הוא מהתורה. ועוד, שהוא פסק בנזירות שהנזיר לוקה על תרומות שהוא לא מגלח עליהן. אם זה דרבנן ודאי שהוא לא לוקה. בכמה קושיות אלה מסבירים רוב המפרשים, הכוונה מרי קורקוס, מרכבת המשנה ועוד, שתרומות אלו לא נתפרשו בתורה. זה מה שהרמב״ם מכוון אינה דין תורה. ולכן הנזיר לא מגלח עליהם. וכן כתב לקמאן, אינה דין תורה שהרי לא נתפרשו בתורה. ומפני שלא נתפרשו בתורה, אין חייבים עליהם על ביאת מקדש. רייבד מסיק וטוען שהנזיר מגלח על טומאת עבר שאין עליו בשר כראוי מצד שיש בו עצם כשעורה. אומר הכסף מישהו, מדובר שאין בו עצם כשעורה ולכן זה פשוט. עוד טוען הרב שגם על טומאת אוהל שרביעי דם הנזיר מגלח כי היא כתובה בתורה בפירוש והדברים נתבהרו באריכות בהלכות נזירות. אין רקב המת מטמא עד שיקבר הארום בארון של שיש או של זכוכית וכיוצא בהם ויהיה כולו שלם. חסר ממנו עבר או שנקבר בכסותו או בארון של עץ או של מתכת אין רקבות טמא מפני שרכב הכסות או רכב העץ או חלודת המתכת תתערב ברכב בהווייתו ורכב המטמא של התערב בו הפר כלשהו הרי הוא בטומאתו ולא הרגו רקב אלא למת בלבד אבל הרוג אין לו רקב ובכן נשים לב להלכות הללו רקב זה רק רקב מן המת אבל אם ברכב הזה מעורב חלקים מהארון או חלקים מהקסות של המת, זה לא רקב מן המת. לכן דווקא אם המת נקבר הרום, ובערון של שיש, אז אני בטוח שזה לא מהכסות ולא מהארון. ואז הרקב מת המת. אבל אם הרקב הוא באמת של המת, ואחר כך התערב עפר כלשהו, הרי הוא בטומאתו. הרוג אין לו רקב, הרמב״ם כאן לא הסביר. בהלכות נזירות הוא הסביר שהרי חסר דמו, וכיוון שחסר, ‫אז לכן אין בזה תאומת רכב. ‫קברו שני מתים כאחד, ‫או שגזזו שיערו או ציפורניו ‫וקברו ממנו, ‫או שקברו אישה ובראו והוא ברח במאה, ‫אין להם רכב. ‫אומנם, אם קברו שני מתים בנפרד, ‫הרכב ששניהם מצטרף ‫לשיעור מלוך אופניים. ‫אנחנו נראה את זה לכמן, ‫אבל כאשר קברו אותם כאחד, ‫או שיער או ציפורניים, ‫אז הרקב הזה מורכב לא מהמת מלבד, ‫ולכן אין לו טובעת רקב. ‫תחן המת עד שנעשה רקב אינו בית המת, ‫עד שירכיב מאליו. ‫רכב זה רק מת שהרכיב מאליו. ‫תחנו כולו, והיא נכועת שהרכיב, ‫או שהרכיב מקצתו כשהוא חי, ‫הוא מת והרכיב כולו, הרי זה ספק. ‫ואם נטמע למנוח אופניים מרכב זה, ‫הרי זה טמא בספק. יש להעיר שבספק כזה לא אומרים ספק טרומה ברשות היחיד טמא וברשות הרבים טמאו כי זה לא ספק במציאות אלא ספק בדין. מלוך אופניים ועוד מעפר הנמצא תחת המת או מעפר הנמצא בכבד ואין ידוע מה טיבו אם הוא רקב שמטמא באוהל או אינו על העפר שנתנכלך בין המת ודמו הרי זה מטמא במסע ובאוהל שהרי יש במלוא חופניים ועוד מלוא חופניים רקב. ויראה לי שהפתומה זו מדברי סופרים. אנו מנכים שלפחות חלק מהכמות אינה רקב, אלא עפר. אז אם יש כמות מדויקת של מלוא חופניים, לא יהיה אסור. אבל במקרה שיש מעט יותר, אנחנו מחליטים לחומרה, מדין גזירה. שכמות האפר היא מזערית וכל השאר הוא רקב, כך אומר הרשב"א בביאור דברי הרמב״ם הללו. זאת גזרה, שברגע שאני יכול להגיד שיש מלוך אופניים רקב, אני אומר, ברגע שזה רק מלוך אופניים וברור שחלק זה דברים אחרים, אז ודאי שאני לא מת המת שנשרף ושלדו קיימת, והיא השדרה והצלעות, הרי זה מתאמק מת שלם, ואין צריך לומר אם נחרח. ‫אבל אם נשרף עד שנתבלבלה ‫צורת תבניתו, ‫השדרה והצלעות, טהור. וכן, שפיר מרוקם שטרפו במים, ‫טהור, שהרי נתבלבלה צורתו. ‫שפיר הוא המעטפת שהעובר מונח בה, ‫מרוקם שרואים בו רקמות אדם ‫אחר ארבעים יום מתחילת ההיריון, ‫או ערבב אותו במים ‫ולא ניכרת בו צורת אדם, הוא טהור. ‫יש להעיר. שרק במת שנשרף צריך שתהיה קיימת צורת השדרה והצלעות. אבל מת שלא נשרף, אם קיימת השדרה אפילו בלי הצלעות, הוא מטמא כפי שכבר למדנו. בשר המת שנפרח ונעשה כקמח טהור. בגמרה, נחלקו רש לקיש ורבי יוחנן, רש לקיש סובר שביו יבש המסעת שראוי להתפרך טהור, ורבי יוחנן סובר שרק אם נעשה כקמח והלכה כרבי יוחנן. וכן עפר השרופים טהור, מחלוקת במשנה וכך הלכה. וכן התולעים הנאבים מבשר המת, בין חיים בין מתים טהורים. וכבר בארנו שהמוח כבשר בכל מקום, בין באמת, בין בלבלה ושרץ, דין מוח הוא כדין בשר. אור האדם כבשרו, הור נותנים לו דין של בשר, ואם עיבדו כל צורכו ‫או ילך בו כדי עבודה, ‫הוא כבר איבד את האור הזה, ‫הרי זה טהור מן התורה. ‫מן התורה זה הפסיק להיות ‫כבשר והוא טהור. ‫אבל מדבריהם, ‫מטמא בך זית כבשר המת גזירה, ‫כדי שלא להרגיל בני אדם ‫לעבד אורות האדם וישתמשו בהם. ‫הלשון שאמרה בחולין, ‫גזירה, שמא יעשה אדם ‫אורות אביו ואימו משטיחין. ‫כלומר, זו גזירת חכמים, ‫שלמרות שהאור מעובד כבר, ייתנו לו דין של טומאה כמו בשר מן המת. הור הבא כנגד פניו של האדם כשייוולד. בן שהיה חי ואימו חיה. בן שנולד מת ואימו מתה. הרי זה טהור, בני שהוא כמו פרש או צואה וקי וכיוצא בהם. יש המבהרים שאין הכוונה לשירייה עצמה, אלא לקרום עור דג כעין מסווה על פניו. כך רבנו גרשון. וכך בשוטה רשמא מבהרים. התוספות מבהר שזה השלייה עצמה, אבל הרמב״ם דעתו בוודאי שהכוונה לכרור, לאור שעל פניו של אדם. הרמב״ם מרחוק מאכלות אסורות כותב שהאור הבא כנגד פניו של חמור מותר באכילה, אבל שלייה אסורה באכילה. כל שבמת טמא, חוץ מן השיניים והשיער והציפורת. ‫הואיל וגזען מחליף, ‫השיניים ושיער וציפורן לא מטמאים. ‫מתי? כשהם תלושים. ‫בשעת חיבורם הכול טמא. ‫כיצד? ‫המת בחוץ ושיערו בתוך הבית ‫נטמא כל אשר בבית, ‫כי זה שעת חיבורן. ‫וכן הנוגע בשיערו ובשיני וציפורן ‫כשהם מחוברים, נטמא. ‫כי בשלב של החיבור זה נטמא. הגמרה נותנת את של ‫שהגזען מחליף לשיער ולציפורן. ‫אבל לא לשיניים. ‫בשיניים כתבו שהטעם הוא ‫מפני שלא נבראו עמו. ‫ולא ברור למה הרמב״ם ‫לא הביא את הטעם שכתוב בגמרא ‫לגבי השיניים. ‫אם כן אמרנו, ‫שבשעת חיבורם הכול טמא. ‫שערו העומד להיגזל, ‫ציפורנו העומד להינתן, ‫הואיל ואין עומדים להינתן, ‫יש בהם ספק אם דינו כגזוז או כמחובר. לפיכך הנוגע בהם הרי הוא ספק טמא, אבל זה ספק דין, לא אומרים בו ספק ברשות הרבים טהור, כי זה ספק דין, לא ספק במציאות. כל משקה היוצא מן המת טהור, חוץ מדמו, וכל מראה דמים מן המת טמא כמו שבארנו, למדנו לגבי תמצית שיש בה דמומית. ומפניה לא גזרו על משקי המת כדרך שגזרו על משקים היוצאים מכל הטמאים, ושהמת הכל בדלים ממנו, לא גזרו על משקיו. לא ראו צורך לגזור על משקי המת, אלא רק אם יש בו מראה אדמובי. כבד שנמוכה מטמאה ברביעית, מפני שהיא כדם קופה. יש אומרים דם נקפה, כלומר דם קרוש, ויש גורסים דם קופה כאילו קופסה מלאה דם. דם קטן שיצא כולו, אם אין בו רביעית, טהור, אף על פי שהוא כל דם שבו. למרות שהוא כל דם של הגוף, לא משנה, צריך רביעית. במשנה, חולק רבי עקיבא, וסובר שאם זה כל הדם, הוא מתווה אפילו בלי רביעית. אבל הרמב״ם פסק כחכמים. ואילו, אם חסרו כלשהו תיאורים, רביעית דם, עצם כסעורה, וכזית בשר, וכזית נצל. הלחלוחי, ומלך אופנייה עם ארכה, ועבר מן החי שחסר מעצמו כלשהו, כל אלה, אם הם חסרים, טהורים. עד כאן.